0: 好，谢谢。好，我们今天呃谈一下第三部分，就是前任和这个现任。一个现代的社会里边，它是一个流动社会。啊，流动社会是流动社会里面人的这个情感，啊、呃，它也是在在一个像河流一样，啊、呃，它在不同的呃地段里边、不同的时间里边，啊、呃，它都有起伏、都有变化。我们现在作为一个个体来说，有时候是很难去控制，很多情感都变成了过去，前任的就变成一个普遍存在的、特别重要的这样的一种啊、呃、社会现实。就是加拿大的电影啊，就是《野蛮入侵》。就这个片子呢，为什么获得奥斯卡最佳外语片奖？它里面其实描述的就是这样一个现实：，他一个大学的一个历史教授，就是雷米，结果呢，他患上绝症了，父子俩的关系相当冷淡，因为儿子看不惯爸爸的生活方式。其实，爸爸他跟他妈妈离了婚，而且前面呢，还有这个三个，呃呃，一段一段的情人。所以这个儿子呢是一个什么人呢？儿子是一个搞这个技术的，哎，所以呢他是非常有一种冷静性，有一种生活的这样一个目的性和控制性。所以这样的情况下，他对爸爸的这种无效的生活变得特别的容易产生一个一个的泡沫，啊，尤其是情感上，他不能容忍爸爸对他妈妈的啊这样的最后的一种啊分离。后来爸爸一下子得重病。进了医院了，所以这个儿子，啊，终于坐着飞机来了。来了以后一看，爸爸睡在那个那个病房，特别紧张啊，在那个过道上。从父子的这么一个天然感情，他有钱，儿子，哎、嗯，儿子有钱。后来就走后门，呃，送礼，硬是把他爸爸安置到一个，就是说原来一个装杂物的一个房间，把他改变成一个单人病房。然后这时候他逐渐的靠近了父亲，才理解这个父亲。就是你想想，他父亲生活这个时代这么一个年龄，啊，经历了比如说，哎呀，又是存在主义啊，啊，又是什么女权主义啊，啊，又是嬉皮士啊，就稀里哗啦那么多运动，所以社会是在不断的变，所以爸爸呢也是特别真切的生活，真切的生活里面，毫无疑问的，他就跟这个时代的种种风流变幻，他就有一种深度的契合，然后跟那个每个阶段呢，又和不同的女性。建立起一些亲密的关系，儿子逐渐逐渐地明白了，啊，明白了，他才知道自己其实对爸爸的理解，太简单了，啊，太那种抽象了。后来他就干脆，就是，他想让他爸爸去世去的完满一点，就把他爸爸前以前的前女友，啊，三个前女友，啊，还有什么都，都都叫到一起，一起来，啊，只是在陪同他爸爸最后这个生命阶段，这种容纳性啊。啊，这、就、种、是、容纳性是特别可贵的，包含了我们对现代生活的理解。我们对人不是那么像神学时代啊那样一种非常非常的啊极端的一种唯一性的要求啊，也不是我们说在现代主义阶段啊，我们对人要求的那种啊终生的，这那样那样的一种这个价值。作为一个个体的人，面对这么庞杂的一个时代变迁，所以。一下子对人的宽容度加大，啊，看，所以电影它这个电影它的那个表达出来的那种东西，尽管看上去让人有点伤感，但是呢，在另外一方面呢，又使人面对这个呃我们的时代生活又增添了很多宽度和力量。这也正好是我们中国人有时候我们就是看一个人就太完满了，就是我们不接受那种不完美的生活。更不用说，我们去爱一个不完美的生活，所以在这种电影里面，你逐渐逐渐的细细的体会它，因为这个一般的人来说不会把生活变得这么复杂。如果你能理解这样的电影，你在迎接生活的时候，你的那个接受度，你的理解度就好得多。我们说，这种在一个前任这么一个命题之下，其实概括的是生活。概括的是时代所要求人的啊，以人为尺度，而不是以某种原则为尺度啊，以某种啊那种神性的东西为尺度，去对人造成生活的一种苛评。第二个问题呢，就是说一个人如何接纳自己的前任，这个是对你生命的一种衡量。我就是前几年回回我原来在云南插队的那个傣族的那个村。回去，回去以后呢，一切都很新鲜，啊，变化很大。其中有一个当地农民跟我说的一个事情，我就特别感慨，啊，就是原来一起在那个傣族乡那个村里边那个寨子里面，呃，有一对儿昆明来的呃知识青年，然后他们年龄比我们大，后来他们就结婚了。这个女的呢是那个昆明这个学校的校花，哎、啊，很漂亮。这个男的呢很会说话，啊，很会说话。然后两个人。啊，一对夫妻，但是后来呢，就矛盾越来越多，两个人经常吵架，啊、哦。然后呢还哎呀，不断的在互相控诉，啊，如何如何，那最后就离了婚了。到后来这个前几年回到那个村寨的时候，他们就告诉我说，每年的火把节和每年的春节，啊，总是有三个人一起来到这个村寨。这三个人什么人呢？就是一个呢就是当年的那对夫妻离了婚的夫妻。还有一个人呢，就是那个女的，后来结婚的，结婚了，就是她后来的丈夫，就这样这个三人行，每年来看着他们特别的和谐，啊、呃，看着他们特别的融洽。但是我自己就想，就这种事情我是做不到的，呃，如果我是那个前夫前夫的话，但是作为他们一个普通的工人，后来回到城里做了普通工人，对于生活的接受、承担。啊，对接对生活的啊，最后的那种修复，可能就更具有一种朴素性，就不那么苛刻，哎，不那么苛刻。所以我觉得，我们就深深的感到，我们跟他们还是有不可比的部分，或者说是比不上的部分。你能容纳这样的话，呃，你的生命就比较完整，啊，你就会对以前的走过，你就有一个非常非常有温度的啊这样一个保持。要不然那就变成一个一团糟的一个过去，所以我们看文学里边也是这样。台湾我觉得特别朴实的一个作家，就是那个吴念真，就是吴念真的他的那个他的那个小说集，哎，我是特别喜欢看。其实我有时候给研究生都一人送一本，《这些人那些事》里面收了大概有十五篇左右的，呃，他的短篇小说。但吴念真的这个他的这个小作品里面，很大一部分都是实际上相当于散文，是他自己的生命记录。在里面有一篇重逢啊，哎，写的很有意思。就那个出租司机，原来还是个小老板，破产了，后来开出租。结果在这个在这个他当中小老板的过程中，有一个跟他一起打拼的女友，非常辛苦。就是公司开始办的有点起色了，人的那个欲望和野心就放大了。放大之后，这个男人跟一个女客户打交道的时候，这个女客户有资本有钱，哎，而且呢会提供大量的。订、啊、单，哎，后来这个人呢，就就我们人人这个脑子啊，有时候他是，他不是个太稳定的，实际上，就是那种随机性很强。哎，本来跟女友关系很好，但是看到这么一个富女人，哎，他会提供这大的商机和发展，啊，结果女人也比较热情，就两下一晃动，跟着那个富女人跑掉了、嗯，他的女友就很伤感，最后呢就，就就分开了，再也没见到了。但是没想到、这个，这个这个这个这个小老板，后来跟着女人又又又关系又破裂了，说公司也办也办不好，后来自己干脆做了个出租司机，在台北机场，谭女士忽然看见这次来打车这个人，原来是他的以前的女友，哎呀，他心里吃了一惊，但是呢，排队正好排到他，又不能又不能回避，幸好出租车里的灯光还比较幽暗，啊，他希望自己那个、那那,那个他那个前女友。我认不出他来，所以路上就一直走。那个前女友上了车以后，就不停打电话，一会儿告诉美国那边的家里说我已经啊到了什么什么，然后一会儿又打电话给澳大利亚的闺蜜，哎呀我最近怎么怎么样，然后一会儿又打电话什么什么，哎呀这个男人一一看，哎呦心里很，幸好他在那忙，哎呀没没有，如果一静下来盯住他就麻烦了。最后车子终于终于终于开到目的地，搞了半天是在个医院。实际上这女人回来是因为，她的父亲生病了。所以他回来看望、啊，到了医院停下来。所以要下车的时候，这女人忽然对他说：“哎呀，说我一路上把我自己的情况都说清楚了，啊，这些年，啊，家了人，你难道就一个一句话，啊，一句话都不说？哎呀，这个司机才，哎呀，才心里一下一下子才，哎呀，非常非常的感动，但是也非常伤感。就是这样的一个女友，她已经变成前任了。”但是呢，你看这个两个人的角色，这男人显得有点小自尊，但是他的女友，按道理说他是被伤害的，但是他看到前男友以后，啊，他的对他的温情，啊，我都开出租了，情况肯定不好。这个女性还是把自己啊心里的话，把自己的生活啊都愿意告诉他。我们看这个最让人感动的。啊，就是这个女友、前女友，所以这就显示出一种人生的一种宽厚啊，一种力度啊，一种心灵里面的善良。所以这就是面对前任的时候才能表达出来的。还有，比如说我们特别喜欢的电影，像《卡斯特布兰卡》，他的人主要让人喜欢的，其实不是那个什么那种悬疑性的，到底逃不了、逃不了、逃得了、逃不了啊啊，什么惊心动魄的反法西斯啊，那个都是。最后的东西，最让人感动的就是，啊，里边那个，瑞克，啊，两个人在巴黎那么热恋，最后女友突然就消失掉了，啊，一个人在，啊，卡萨布拉卡这么一个地方，啊，然后那个一个酒吧里那么多酒吧，但是没想到，啊，伊尔莎和维克多，啊，两个人夫妻俩会会来到这里，到底怎么办呢？所以那个，这个电影里面特别让人感动的就是最后。那么宝贵的通行证，啊，这个瑞克给了这个伊尔莎和维克多。就是、说有时候在看到自己的这么挚爱的前任，爱情呢不是变成一种拥有，而是变成了一种离开，那、嗯、变成了放下，这是更高的一种爱。还有一个问题呢，就是、说就是我们古代社会或者我们的民俗里边，我们的惯性里边，就是好马不吃回头草。这个是很害人的一个东西，很多那个情感，一回头呢，其实是非常好的，因为两个人都有教训了，啊、呃，两个人都有这个一个对事情的一个深度体会了，所以在一起肯定是，啊，就会比以前那个爱的深的多，然后相互的理解也也都也好的多。但是呢，我们就很难接受。所以，我们今天啊，为什么有这个问题很重要啊？就是我们说，在我们后面的生活里边，人需要一次往复。甚至是好几次往复，然后才能有一个更深切的互相理解，更深、更更好的互相珍惜。所以这点上呢，如果我们永远是从零开始，可能你的错误是不断不断的重复。就是前任如果再变成现任，这个其实是一个非常、非常值得珍惜的一个过程。还有一个呢，就是我们一个一个就是面对前任的时候一个问题，就是说。其实你如何评价前任呢？是衡量你每个人自身的善或者恶。我在学校听了很多人关于前任的那种各种各样的话，总结到最后啊，我体会到一点，就是不断的能说前任的好处的人，一般呢心心底都比较善。嗯、那个不断的把前任说的一塌糊涂的那种，嗯，那个人的问题就大一些。为什么呢？就说，就是一个前任啊，他是你的一段生活。他身上的某种美、美好的点很难是啊，把它否定因为你之所以能走在一起，其实是里边总是有某一些对某一些点、某些东西让你们走在一起，这是非常珍贵的。所以这个在这个阶段，就是说在这个阶段的时候，你们的相爱实际上把你的性灵深处、生命深处的某些东西开放了，嗯，哎，打开了。但有些花你不可能让它一年四季全开，所以后来可能破败了，那也是一回事。但是那是你生命的过程的一个必必不可少的部分。所以这个时候呢，就说我们说，在一个人对对方的理解，对对方的感受，到底像向日葵一样，是感受热度、感受美好，那还是像一个啊非常纠结的啊，那是荆棘一样的啊，总是勾起一些刺痛的东西。所以这个也是一个很大的区别，啊，非常大的区别。所以我们看乔伊斯的小说，那个逝者。他这个短篇小说集十五个小说里面的最后一个，我觉得那个里面写的很好。那个老人加布里埃尔，他参加一个舞会，本来是个非常喜庆的夜晚。上场的时候呢，他在楼梯下面等他的妻子，这个啊格丽塔。结果格丽塔站在梯子上面，忽然站住，里边那个响起了一阵音乐，但是那个妻子脸上呢，浮出一种非常难忘，甚至很感伤的神色。后来下来以后呢，就加布里埃尔心里。又有点惊异，但是又有点直觉，就回去坐在那个回去的马车上。后来，他就问他，问问他的妻子，啊，说这首歌是不是啊为你，就是为你而写，啊，你是不是有有人为你而唱？结果，他的格列他一听，哎呀，心里边的哀伤，就说：“是，啊，说当年他是为我而死，就是一个年轻的时候，一个。”弹着琴，啊，非常爱这个格里塔。然后呢，大雪天，啊，自己还跑到那个格里塔楼下去弹弹唱吉他，啊，结果呢，最后大伤风、大感冒、肺炎，死掉了。所以这个格里塔一生啊就难忘这个人。所以今天听到这个音乐，啊，心灵深处就往日都回来了。这个加布里埃尔呢，就一下子坐在那个马车里面，一直到回到家里，最后睡下。啊，冬天的夜晚睡下。这时候呢，他看着旁边睡着的妻子，心里感到就特别悲哀，就是想啊，就是这个一个人曾经为了他而死，然后呢，就作为他的丈夫，这一生中扮演的角色是多么的可怜。也就是说，这个女人她心里一生中爱在爱着另外一个人，这种这种情感，加布里埃尔作为一个男人的情感，啊，这时候表现的是特别的痛切。但是那天晚上雪下的很大，整个四边。寂静无声，只听见雪声在落。而这个时候呢，永恒打开了。加布列尔终究作为一个非常善良而且有智慧的一个人，他一辈子从来没从这个角度去看这个世界。而这个时候，他忽然感觉到，这么大的茫茫宇宙，一个人生生死死，每个人在这个大生活里面，啊，都是一个微小的来来去去。每个人他都有自己，啊，的生活，有自己的心路。他都真实的在活着，从一个更爱、更大的爱里边，啊，更大的对生命的这种理解里边，他忽然感觉内心里边一辈子跟这样一个女人在一起，这么真实的一个女人在一起，啊，这么有感情的一个女人在一起，哎呀，忽然觉得心里边想流泪，啊，非常的感动。那是在另外一个层面上拐了一个弯一个大转换，然后呢又理解了自己的妻子，也就是说，他再也不会想。在妻子的心里把前任驱逐掉，然后自己去独享，啊，这样一份感情。所以这时候我们就他就超越了，就超越了那种拥有啊和失去，啊，超越了这种唯唯一的唯一性，啊，就有一个更大的对世界的爱，更大的对生命的爱。所以这时候呢，就说我们可以看到，就是这个加布里埃尔他的心灵深处的。啊，那种那那那样一种温暖，啊，就打开了。所以每个人都要过人生生命里边，每个人都要过很多关。有时候我们封闭在一个幸福里边，就以为幸福就是这样了。但是后来呢，才遇到一些意想不到，然后才能打破自己原来的那种，啊，那种封闭，打破自己有固有的狭隘。当然也是，我们可以说，也幸好有这样一次发现。这个加布里尔后来。在凌晨，血液的睡眠里边，后来去世了，所以他不是怀着怨恨去世的，啊，怀着这么一个宽大的，啊，这样一种这个情感啊，最后去世了。所以这是一个，也是我们这如果因为前任而产生的人的一个提升。但还有一个问题呢，为什么我们今天这个社会有那么多的前任？有一个大问题在哪里呢？就是年轻的时候恋爱啊，他在人生的阶段里边。这个阶段不太好，你可以说又好又不好。这个阶段呢，在社会学上来说，是把它定义为一个蘑菇阶段。什么叫蘑菇阶段呢？就是说你刚毕业，也没什么身份，也没什么影响，也没什么资源，你就像一个蘑菇，啊，在了一个棚里面，就放在那个阴暗的地方，随便你怎么生长。你长得起来，你就很优秀；长不起来就溃败。年轻人正好，年轻是恋爱的季节，但是正好又是个蘑菇时时期。所以这个时候呢，就。就会产生相互之间的很多期待和失望。就是那个蘑菇看着就是个不像样子的，哎，不像样子，到底能不能最后长成一个，啊，很高大的一个什么，那都不知道。而这个这个时候呢，人们对自己的期许又很高，一高了的话，就说自己的期许和自己的现实就有非常大的差距，啊，所以呢，就是很多人看着就不太着调，就看着就不像一个这个，啊，有远大前程的人。所以我们看那个一些。著名的作品都写这个问题。你像美国著名作家耶子啊， yes, 耶茨，耶茨是善于写孤独的。但是他的那个代表作革命路《革命之路》，《革命之路》里面你看那个那个女的艾伯，艾伯是从学那个戏剧出身的，哎、呃，后来和这个弗兰克认识。这个弗兰克呢是当过兵，二战末期当过兵，哎、呃，然后呢因为当过兵而光荣，给了他很多光环，哎、呃，后来呢上了个大学，出来以后他总觉得自己不一样，跟别人。那么埃博呢，实际上也是这样一个人，他觉得自己的追求也不一样，所以这两个人在一次酒吧的舞会上互相一看到，交谈了没两句就发现两个人啊非常对得上，后来两个人就结了婚，结婚以后要开始追求新生活，结果没想到呢，还没开始追求有孩子了，原来他们计划把这个孩子，啊再往后排好多年才才有，先要先要发展，结果没想到有孩子了，结果应对这个孩子，呀结果那个埃博呢实际上。他自己心里边到底要不这个孩子，那也是个也,也是一个犹豫的问题，啊，一个问题。但是呢，弗兰克呢就明显的就不想要。但是这个女性就这样，我要不要是我的事，你说不想要，那就是太伤人心了，啊，就是是是是,是，这两个之间就，啊，也也弄得很不高兴，啊，最后孩子生下来了，后来又生了一个。所以这个艾芙呢一下子角色就被定位了，啊，女性一被定位，那她就没办法到社会上奋斗带孩子。那么这个弗兰克呢就一下子变成。在社会上打拼的人，但是他自己是到一个做那个计算机的那个什么公司里边，是他老大原来的、原来工作的公司，所以就在那个中低层岗位上一直升不上去。一个很有能量的人一直升不上去，他就会充满了那种调侃性啊，就像我们今天的人啊，一说就是一多少段子，多少优，多少这个调侃，他那些才华怎么都在这些地方呢？因为他的他没有地方施展，所以最后那个艾博一看这样不行。他一定要叫弗兰克跟他一起把房子卖掉，去巴黎，然后他去到联合国科教文组织在巴黎的那个地方去去干活做翻译，可以挣很多钱，让弗兰克就不要干活了，就在那写作。他认为他是一个可以当作家的料，啊，这个弗兰克一听，好，啊，好像两个人又要准备大转折了。刚要大转折，突然那个弗兰克被上司啊、呃、谈话提升他了。所以我们说，一个男性啊，他追求权力。追求地位，在我们的科层社会里边，就是有强大的那种权利欲，非常想往上升。所以很多人他的那个是个表层的小资，表层的浪漫，因为他还没有被升。但如果一旦要被升了的时候，在很多情况下，他就本性就暴露出来，他就不由自主地陷入到体制，啊，陷入到这个现有的秩序里面去。所以弗兰克嘴皮上说还要去巴黎，实际上一听说要升自己，他脑子里就千方百计的想办法。把这个去巴黎给取消掉，他女性她的直觉感是很强的。你别看那个弗兰克讲的好像遮掩得很好，哎，还是要去巴黎啊。又艾伯又怀孕了，说把这个孩子生好以后我们再怎么怎么样啊。艾伯心里就一下子就彻底的绝望，就知道这个男人实际上是完全没有一个向远方的能力的。所以最后你看，艾伯心里精神也垮，后来跟那个一个一直在追她的男人啊，也有那种啊一次情。弗兰克呢，其实跟他们的公司的一个女的也有那个，呃，一腿，啊，反正整个生活就乱掉了，啊，乱到结尾的时候，后来艾博终于决定，肚子这个孩子，新现在新,新怀孕孩子不能要，啊，因为这个代表着跟弗兰克的感情彻底的决裂，哎、啊，所以他自己买的那个自己自己流产的那个一套东西，给自己流产，结果就打出血死掉了。所以就这么一个结局，啊，这样一个结局。所以我们说这个在这个在这样的一个蘑菇阶段。人是特别混乱的，也特别容易啊失望的，而这个时候需要的一种坚强的力量呢，又很难达到啊，因为人生阅历还是特别的少，所以我们就会经常的一种放弃、躲避，就在这个过程里面，爱情不断的消失。所以我们看那个呃，沃尔夫《达洛维夫人》，这也是特别著名的一个小说。你看那个克拉丽莎小时候年轻的时代，她的恋人是那个彼得，那彼得多清新呐、啊，啊，多清新！明天早上从那个野地里摘出那个。呃呃，带着露水的野花，唱着歌，来到那个克雷丽莎的窗前啊，来来看她。所以克雷丽莎特别开心，每天早上盼望他来。但是呢，最后要决定婚姻的时候，克雷丽莎可没有嫁给他，后来嫁给了这个，哎、呃，最后嫁给了一个城里的个贵族，嫁给了达洛卫。因为这个彼得这个啊，一直就是个很新鲜的小蘑菇，啊，一直没有自己的这个啊那那种啊那那种前程，所以最后你看。彼得一个人就开始去航海呀、啊，去印度啊，去去远行，一直过了三十多年，都老了，啊五十多了。你看达洛维夫人那次，她举行一个沙龙聚会，彼得正好回伦敦，正好来看他，说他们俩在相见，曾经的恋人，三十多年以后见面。哎呦啊，就克莱克莱丽莎就特别，哎呀，特别的想知道他是一天怎么活怎么生活的。那彼得一边坐下来坐在沙发上，手里边。拿这个折刀哒哒哒，就是到处旅行的人养成的一个习惯。哎呀，这克拉拉一看到他这个样子，心里面就觉得哎呀，幸好当年没嫁给他。哎呀，他这个流浪汉，流浪汉的气质，客人都走光，自己他他自己把一盏一盏盏灯关掉的时候，他才感觉到自己的生活就像一个骷髅，不断的被那种时光的虫所吞噬。每一天都差不多。啊，他觉得如果当年如果是嫁给了彼得。啊，那生活是完全是另外一个样子，啊，那个世界的打开，这就是不一样的部分。就是我们说，为什么有前人会出现，大部分发生在这种蘑菇蘑菇时期，所以这个时期呢，它需要彼此需要特别大的支持，哎、呃，特别大的相互的力量的输送。但是这个时候呢，又特别的不明白，哎、呃，特别不明白，所以这个时候就会产生那么多的啊，这种问题。所以我们最后可以说。在前任这个问题上，我们一定要珍惜，不要把它作为一个负能量存在。它是你生命中的特别宝贵的一段，啊，特别值得珍惜的一一种存在。你只有珍惜前任，你才能相遇更好的现任。啊，这是一个人生生命不断向上发展的一个必然。哎，它是一个向前走的，啊，这样一个人生不断的自己获得新生的。啊，这样一个特别重要的这样一种这个我们自己的抉择，所以我们看这个台湾电影，就是《一夜台北》的时候，那里边这个小凯他的女友去巴黎，去法国留学去，那小凯的父母是个开小餐馆的，一个很小很小的夫妻店，所以他自己的身份跟女友的身份立刻就拉开了差距。但是小凯为了追上女友的前进，所以他每天啊、呃、干活完了就跑到书店去。啊，就成品书店，成品书店这个分店，哎、呃，跑到那里去看什么呢？看法语书，啊，他一定要要抓紧学法语，啊、呃，这样跟跟那个女友之间啊、呃，有这种呃语言的能力，以后到法国去也可以有生活的能力。结果那个女友在那边，我们知道这个这个地方绝对不能单纯的怪那个女友，就女友跟他越来越生疏了，因为我们知道这个时间啊，呃，空间它的分离，那是非常厉害的。一个分离，它是有个过程的。比如说，一对恋人刚分开，刚分分成两地的时候，哎、啊、呀，特别难过，因为两原来两个人形成了的生活方式、生活细节，现在突然没有了，啊，一切变成空荡荡，然后一个人自己吃饭也不行了，啊，干什么都不知道，啊，新新新色色，什么都不适应，啊，这样一个月、两个月、三个月，哎，渐渐的，自己学会了，这个空白里边，哎呀，我会，哎呀，做点吃的，啊，听听音乐啊。啊，看看展览呢、啊，啊，出去看看电影啊，逐渐逐渐那些时间呢，就开始从空白里面开始活起来了。过上个过上个半年年吧，哎，逐渐逐渐的觉得，哎呀，一个人好像过得也还可以，啊，再过一段时间，一个人很挺适应了，啊，其实就彼此的需求就没有了。这个特别是你到一个新的环境里边，就会遇到新的人，啊，就会有各种各样。一、啊、夜台币里边，女朋友跑到法国去了，小凯就是努力。但这种努力是多么的绝望！电话打起来，原来还打打电话，后来打电话打起来没两句话就停就没话说。每次打完电话都是，打电话的时候语调都特别的深情，但是放下电话就很绝望，躺在床上，啊，就小凯就默默无语，无依无靠。所以你看，后来在诚品书店，哦，一下子遇到苏生，苏生是一个店员，啊，女孩子特别单纯，业余时间在学跳舞。啊，对，舞那个舞蹈也很，也很随心。所以他看到一个小凯在这里，很少见到一个一个青年这么一个小伙子坐在书店里边，坐在地板上靠在书架那里拿这本法语在学。哎呀，他一看这学法语，哎呀，这么一个年轻人，一下子觉得很吸引人。后来一两下一聊，后来他说：“你为什么学法语啊？”啊，他说：“我的女朋友在法国。”哎呦，让那个苏萨心里一凉，啊，原来这么回事啊！嘴上说：“哎呀，好浪漫呐、啊！”因为女孩子都都会这样，就说，哎呀，其实心里很伤心了，哎，但是嘴巴里还哎呀，还夸赞人家一下。小凯经常去书店找到，结果又发生了各种各样的事情，啊，因为小凯要去法国要借钱，后来跟黑社会投资借钱，结果也产生了一大堆问题，产生了一大堆风险。两个人一起经历呢，到最后电影节快结束了，终于小凯按照约定要去法国见女朋友，他他心里已经知道是不行了，但是还是要去，就作为一个男孩怎么对待前任？啊，非常庄重的承诺，原来说要去看他，还是要去？就是这个苏珊呢，其实心里面就越发的特别的喜欢他的这种单纯，喜欢他的这种坚持，啊，喜欢他的这种人的这种内心的啊那种朴实。但是他在街头就重演了那一幕，原来是小凯送女友，现在变成了苏珊送送小凯，两个人就望着，就默默无语。因为此，也不知道怎么回事。小心跑到法国，一下子两个人一见，哎，说不定那个女友一下子哎，又唤起往日，说不定又好起来了呢。那么这个对苏珊来说，也是一个特别伤心的事情。但是呢，小凯走的时候，也不像那种不负责任的男孩儿啊。如果隔着纱窗，哎，放心，我还回来，那个就很庸俗了。嗯，爱会说，但是小凯一句话也不说，就默默的看着他，然后彻底走了。后来那个镜头就非常好，苏珊回到自己住处，哎呀，一个人孤零孤孤零的，然后倒了杯水给自己，默默地走到窗前，外面的台北，啊，一片寂静。镜头一转，过了若干日子，哎、啊，苏珊在那理书，忽然看见那个法语那个小凯当年经常看的那个法语，看着看着，哎呀，心里边那个他的主题音乐响起来，啊，心里边的那种又想念，但是呢又伤感，悲、哎、伤。然后因为一直没回来。啊，这时候呢，镜头一转，哎，小凯出现了。如果我来拍的话，我很可能就在这个人咔停住。哎呀，他在那里，苏珊继续推着车，不知道回来没有？哎，回来。但是呢，我们中国电影这个特点，啊，一定要给人，呃，温馨的，呃，就是希望。所以小凯呼、呃、出现了，看着他从书架的那一头远远的看着这个苏珊，叫了苏珊一声，这苏珊呢没听到，推着往前走，结果。又走过一个书架，所以你看那个小凯又过来一个书架，再叫他，苏山这下听到了，回头一看，哎，我觉得拍的很好，他不是说哎喜出望外，不是的，哎呀，就是心里非常高兴的，这脸色是非常生气的
1: ，看人看了他一眼
0: ，然后继续推着自己走，把那个小凯挤了一下，不知道怎么回事，再叫他，然后那个苏山憋不住的笑，哎，才笑起来。小凯对前任是那么珍惜，啊，那么珍惜，然后呢，对他来说是那么艰难的。一个心路历程，啊，但是他保持了自己的纯度，所以后来跟这个苏珊的交往，是跟那个原来的女孩子是完全不一样的，没有花言巧语，但是呢，都是那种寻常里边，把整个心放出来，啊，两个之间的那种,那种、那种、那种深切的、那种互相的关切。这个电影我觉得在中国电影里边，啊，拍的是相当不错的，知道怎么去面对情感，面对自己生活的变化。哎，什么变化、啊？这正是我们说不需要人太成熟，但是呢，只需要人纯净，啊、呃，就能做到。所以我觉得这个是在前任的这个，哎、呃，后任的这个，哎、呃，现任的这个问题上，嗯，其实有这么多我们要特别特别的去啊、呃、用心，特别特别的去打开的这些部分，就是这一部分。嗯。嗯嗯嗯